0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 30 de março de 2021. Nosso tema hoje é a identidade cristã. Você é realmente um cristão? Você tem manifestado a identidade cristã na sua vida? Vamos pensar sobre isso nesse dia. O nosso versículo-chave está em 1 João capítulo 2, versículo 4, 6. E diz assim, aquele que diz... Eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O apóstolo João, ele identificou três marcas de um falso cristão nas suas cartas. Primeiro, ele tenta enganar os outros, o falso cristal. Segundo, ele tenta enganar a si mesmo. E terceiro, ele tenta a enganar a Deus. Agora o apóstolo, ele, ele vai, o apóstolo vai falar sobre as marcas do verdadeiro cristal. Quais os critérios para a gente avaliar se uma pessoa é verdadeiramente salva? Quais os sinais distintivos de um verdadeiro cristão? num contexto de muitas igrejas, muitas denominações e muitas doutrinas, como que a gente pode saber se verdadeiramente uma pessoa é convertida? João, ele escreve para falar sobre as marcas do verdadeiro cristão. E existem três provas básicas. A prova moral, que é a obediência, que está no capítulo 2, 4, 6. A prova social, que é o amor, capítulo 2, 9, 10. E a prova doutrinária, que Fé em Cristo, capítulo 5, versículo 1 e 12, o versículo de 1 João 2, 4, 6, eu já li que foi o que eu li no início, o 1 João que vai falar da prova do amor, está em 1 João é a prova social, né? prova que é o amor, 1 João 2, 9 10, que diz Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E o que fala né, da fé é o 5.1, Diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. E o 12 que diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a gente vê aqui, o apóstolo vai falar então de três provas básicas. O verdadeiro cristão, ele tem a obediência, o amor e a fé em Cristo. Ele tem a prova moral, a prova social e a prova doutrinária. Nós só podemos conhecer um verdadeiro cristão quando a gente checa a sua vida Com o modelo perfeito que é Jesus. Então ele precisa andar como Cristo andou. Ele precisa amar como Cristo amou. E ele precisa ter a vida que Cristo o doou. Como que a gente sabe? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Se eu pego uma nota... Para eu saber que uma nota de 100 reais é falsa... Eu preciso conhecer uma nota de 100 reais verdadeira. Então como que eu vou saber se alguém é um falso cristão ou não? Conhecendo a Cristo conhecendo a vida de um verdadeiro cristão. Quando a gente fala da prova moral, a obediência, o teste do verdadeiro conhecimento de Deus, a gente vê conhecer a Deus, permanecer em Deus e ter comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. Então, Santo Agostinho diz que Deus nos criou para Ele e nossa alma não encontrará repouso até a gente descansar nele. Então vamos pensar, conhecer a Deus, permanecer em Deus e ter comunhão com Deus é a própria essência da nossa vida. Os gregos pensavam que eles podiam conhecer a Deus simplesmente através da razão. Naquela época tinha o gnosticismo, que defendia a supremacia do conhecimento. Tudo tinha que ser explicado pelo conhecimento. Eles se consideravam superiores aos outros homens, eles se consideravam uma casta espiritual. Para eles, o caminho para Deus era só o intelectual. Então, para eles, o cristianismo precisava se converter em uma satisfação intelectual em vez de uma ação moral. E a gente viu aqui que uma prova né, de um verdadeiro cristão é a obediência à moral, é a prova moral, Certo? Por isso, os grandes pensadores gregos, eles não tinham uma vida moralmente correta, né? Porque para eles, eles criavam princípios próprios que estavam baseados no seu conhecimento, no seu intelectualismo. Posteriormente, os gregos, no tempo de Jesus, eles já falavam no conhecimento de Deus através da emoção. Surgiram então as religiões de mistério, né? dando uma super ênfase à questão mística, onde se criava uma atmosfera emocional por uma iluminação sutil, música sensual, incenso, né? uma cativante liturgia. A proposta era não conhecer a Deus, mas sentir Deus. Isso criou uma religião assim, é, como que eu vou dizer? de uma viagem, né? narcotizante mesmo. E as pessoas estavam em transe, elas tinham né, momentos de transe, elas eram arrebatadas emocionalmente. É forte essa ênfase hoje, ainda existe, e as pessoas andam através de experiências fortes e não do conhecimento de Deus. Então olha só, o conhecimento de Deus é colocado ao lado, as minhas emoções, as minhas experiências emocionais ainda são mais importantes. E terceiro, o conhecimento de Deus de acordo com o enfoque judaico-cristão. Qual que é esse conhecimento de Deus de acordo com esse esse enfoque judaico-cristão? Segundo a visão judaico-cristão, o conhecimento de Deus provinha da sua revelação. Então, conhecemos a Deus porque Ele se revelou. Conhecimento de Deus não é produto de uma investigação humana e nem de uma exótica experiência emocional. Mas o conhecimento de Deus, queridos, ele se dá pela revelação do próprio Deus ao homem. Jesus ele disse a Pedro que não, foi a, que não foi carne nem sangue, mas o pai que lhe havia revelado o conhecimento que, tinha, que Pedro tinha a respeito de Jesus. A prova do verdadeiro conhecimento de Deus, queridos, é a obediência. Guardar os mandamentos. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tem consequências morais. Está lá em Tito 1,16. Não conhecemos a Deus pelo tanto de informação que nós temos na nossa mente. Presta atenção nisso. Mas pelo quanto de obediência que manifestamos na vida. Isso vai provar que eu conheço a Deus. Gente, vamos, vamos tomar cuidado aqui. Isso não é para eu ser abençoado e nem para eu ser salvo, tá? A gente já entendeu aqui nesses 80 dias né, de devocional que a graça, que é a salvação e a bênção, ela se dá na nossa vida não pelas nossas atitudes, mas pela graça de Deus, pela morte e ressurreição de Jesus, pelas bênçãos derramadas em nós através de Cristo Jesus, Mas o que eu estou falando aqui hoje é sobre o conhecimento de Deus para ser um cristão genuíno, para ter a identidade cristã. Então, não conhecemos a Deus pelo tanto de informação que a gente tem na mente, mas pelo quanto de obediência a gente manifesta na vida. As palavras de um homem devem ser provadas por suas obras. Se a sua vida contradiz as suas palavras, o seu conhecimento de Deus é falso. Segundo, guardar a sua palavra... O verso 5. O verdadeiro amor se expressa não em linguagem sentimental ou em experiência mística, gente, mas na obediência moral. A gente teria tem vários exemplos na Bíblia disso. Mas vamos pensar: olha, o verdadeiro amor, ele não se expressa em uma linguagem. Não é no falar eu te amo, nem fala mansa. E nem numa linguagem sentimental e nem numa experiência mística, sabe? Mas o verdadeiro amor. Ele se expressa através da obediência moral, porque aí eu vou respeitar as diferenças, eu vou amar aquele que não pensa como eu, eu vou respeitar o jeito de pensar do outro, eu vou permitir né, que, que haja esse expressado amor de Deus através da minha vida. Terceiro, andar como Cristo andou, que diz no verso 6, não basta guardar a sua palavra, nós temos que andar como ele andou. Nós precisamos nos conformar com os mandamentos de Cristo e com o exemplo de Cristo. Mas como que Cristo andou? Vou dar algum, algumas dicas aqui. Primeiro, ele andou com humildade. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele suplantou o seu ego. Ele diminuiu o seu ego. Sabe? Ele, ele, ele era rei e ele se tornou servo. Cristo ele andou com total submissão ao Pai. Ele se entregou a si mesmo. Ele se entregou para uma morte de cruz. Ele se entregou por abrir mão, né, de de direitos. 3. Cristo andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Cristo andou fazendo bem e curando todas aquelas pessoas que eram oprimidas pelo pelo inimigo. Cristo andou em amor e perdão. Ele perdoou até mesmo os seus maiores inimigos. Cristo foi mal compreendido, foi atacado, foi perseguido, foi cuspido, foi pregado na cruz. As pessoas pagaram o bem com o mal. E eu te pergunto agora, nós temos vivido como Cristo viveu? Nós somos capazes de abrir mão do nosso ego, da nossa razão, das nossas experiências místicas, para amar e ter uma vida né, de obediência à palavra de Deus? Agora eu vou falar sobre a segunda prova social, que é o amor. O teste do verdadeiro cristão. Está lá no verso 7 de 7 a 11 vamos ler aqui o texto primeira joão 7 2 de 7 a 11 ah, então tá errado é, 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 eu coloquei errado aqui primeira joão 2 de 7 a 11 Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque passando as trevas é já a verdadeira luz, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe seguem, cegam os olhos. Então presta atenção, um mandamento velho, mas ao mesmo tempo novo. O amor ele é a prova social de um verdadeiro cristão, queridos. Quem não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. O filho, ele precisa ter a natureza do pai, vocês concordam? O mandamento de amar o próximo ou o irmão é antigo, porque está lá em Levíticos, no capítulo 19, no verso 18. Mas é novo, porque Cristo revestiu, revestiu de um significado mais rico e mais amplo. João 13, 34, 25. A vida cristã, ela é um milhão de novos começos, instigados pelo desafio sempre novo de amar aos outros como Cristo nos amou. O mandamento é novo na qualidade. Amar como Cristo amou é mais profundo e muito mais amplo do que simplesmente amar o próximo como a nós mesmos. Cristo nos amou mais do que a si mesmo. Ele nos amou e se entregou por nós, queridos. O mandamento é É novo, na extensão. Jesus, ele redefiniu o significado de próximo. O próximo que nós devemos amar é qualquer pessoa que precise da nossa compaixão, independente da raça ou posição. Um exemplo é o bom samaritano, né? O amor, ele busca o pecador. Os judeus, eles pensavam que os gentios eram combustível para o fogo do inferno. Mas Cristo tornou-se amigo dos pecadores. Jesus, ele estendeu as fronteiras do amor. Nós precisamos conhecer o comprimento, a largura, a altura, a profundidade desse amor de Cristo. Cristo, ele amou os seus próprios inimigos queridos. As pessoas precisam do nosso amor. A espe... Presta atenção, a gente precisa mostrar para as pessoas esse amor. A gente precisa amar. Lá em o pastor é, Hernandes Dias Lopes ele conta uma experiência de um congresso que ele né, teve no Rio de Janeiro em 1980, que foi algo assim que chamou bastante a atenção dele, que é interessante. Ele disse que está lá no congresso né, é, de escola dominical e tinha uma moça lá que ela queria abandonar a igreja porque ela não se entrosava na igreja. Então, o pastor foi e escreveu para ela o que está lá em João. Peraí que eu estou pegando. João. Ele escreve para ela, então, João 13, 34 35, que diz: Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros e ela foi né, à igreja e o presidente da mocidade pediu então para ela ler esse versículo lá queridos, nem todas as pessoas são fáceis de amar mas devemos amar com o mesmo amor que nós somos amados procure demonstrar amor às pessoas a Cláudia, quando ela sai ali da experiência do congresso ela sai mudada, modificada por quê? porque antes ela achava que é, os outros precisavam amar. Ela é, as pessoas tinham que fazer com que ela entrosasse com as demais. E então, ela percebe ali naquele versículo que não é esse o mandamento. O Senhor não está mandando os outros nos amar, mas Ele está mandando que a gente ame os outros. Sabe? E essa é a marca de quem é um discípulo de Cristo. O amor, ele não pode ser neutro. Luz e amor, trevas e ódios se pertencem mutuamente. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e anda na luz, obedece a Deus e ama seu irmão, vê-se a genuinidade da sua fé em sua correta relação com Deus e com o homem. Deve existir coerência entre o dizer e o fazer. Não há lugar aqui para indiferença. O amor é ativo como a luz. Não existe penumbra como meio termo. Não há meio termo nem neutralidade nas relações pessoais. Não podemos estar em em comunhão com Deus e com as relações quebradas com os nossos irmãos ao mesmo tempo. Não podemos cantar hinos que falam de amor a Deus e ao mesmo tempo guardarmos mágoa no nosso coração. João aqui, ele fala de amar não a humanidade... Não os pagãos distantes, mas amar o irmão. Aquele que está perto, com quem convivemos. Aquele que conhecemos suas fraquezas. Aqueles que pisam no nosso calo. Aqueles que nos fazem raiva. É fácil amar pagãos distantes. Vamos amar as crianças da África? Vamos amar o povo, os gentios, né? Como Jesus, amar os gentios lá? Tudo bem, isso É fácil. Mas o plano de Deus é amar os membros da sua família, os irmãos da sua igreja, com quem você está em contato o tempo todo. Se se o apóstolo João estivesse escrevendo para a nossa igreja hoje, para o nosso tempo hoje, certamente ele podia mandar essa mesma carta, (risos) não é verdade? Pensa agora, quem na igreja, na sua família... A quem você evita? A quem você evita? A quem na sua igreja, na sua família, você ataca com palavras, com as suas palavras? A quem na sua família, na sua igreja, você despreza? A quem na igreja ou na família você precisa pedir perdão hoje perdoar essa pessoa? O amor, ele não produz tropeço nem para si nem para os outros. A palavra tropeço é a palavra grega escândalo. Um crente que guarda ódio no seu coração, um cristão que guarda ódio no seu coração, ele encontra em si mesmo tropeço para crescer e para ter comunhão e para ter comunhão com Deus consigo e com o próximo mas um cristão que não ama ele é uma pedra de tropeço para os outros cristãos gente, ele cria problemas onde está, em vez de bênção ele é maldição em vez de pacificador ele é perturbador perturbador em vez de apagar o fogo ele é incendiário Vamos pensar nisso. O que eu tenho sido na minha família? O que eu tenho sido na minha igreja? Eu tenho sido um escândalo? O que eu tenho ensinado para os meus filhos quando eles veem o meu testemunho de perdão e de amor? Com com os meus próximos. Porque os nossos filhos, eles estão vendo aquilo que a gente está fazendo. Pode ter certeza que você é espelho para eles. Então, se eu tenho dificuldade em perdoar o meu irmão, perdoar um amigo da igreja, um irmão da igreja, perdoar uma pessoa, qualquer pessoa, eu estou ensinando para ele que não perdoar é normal. Eu tenho sido pedra de tropeço? Eu tenho sido escândalo? As pessoas que nos perturbam e nos incomodam, elas são colocadas em nosso caminho pelo próprio Cristo para que nós as amemos no poder do seu amor. E se recusamos, tropeçamos no próprio Senhor. Muitas vezes temos visto o, am- o nosso próximo como nosso concorrente. Outras vezes nós tratamos o nosso irmão como nosso inimigo, puxando o tapete dele, falando mal pelas costas. Outras vezes nós olhamos o nosso irmão com desprezo, com frieza, com desdém, com deboche. Preste atenção nisso e comece a avaliar suas atitudes. Todas as vezes que eu prefiro que o meu ego seja valorizado ao invés do amor de Deus. Ao invés de manifestar a glória de Deus através da minha vida. Eu estou sendo pedra de tropeço. Cuidado. Cuidado. Cuidado que talvez você está fazendo pessoas que você ama muito tropeçar. Presta atenção nisso. O ódio, queridos, ele ele traz grandes tragédias para quem o nutre. E para quem ele é dirigido. Quem guarda mágoa no coração não pode orar, não pode ofertar, não pode receber perdão. Presta atenção nisso. Quem guarda mágoa no coração perde a saúde, perde a paz e perde a intimidade com Deus. E mais. Primeiro, onde há ódio não há salvação, gente. Segundo, onde há ódio não há santificação. E terceiro, onde há ódio não há direção segura. Tem uma historinha que eu gosto muito pra falar, né? Dessa, da falta de perdão... Que o pastor Luiz me contou há muitos anos atrás. E eu trago isso no meu coração. Nessa historinha é o seguinte. Tem um país, que eu também não vou lembrar o nome dele. Nem do país, nem da ave. Mas tem um país aí. Que tem uma ave, que ela é sagrada. E todo mundo que mata essa árvore. Essa ave. Ele tem que carregar essa ave amarrada no seu corpo. Até que ela se decomponha. Então a pessoa matou lá a ave. Vai amarrar ela no seu corpo. né? E aí vai ter que comer com ela amarrada. Tomar banho com ela amarrada. Dormir com ela amarrada. Passear com ela amarrada. Tudo que for fazer na vida. Aquela ave vai estar amarrada junto. E quando o pastor me contou esse, esse exemplo. Ele me contou isso falando. Sara, assim é a falta de perdão. Quando a gente não perdoa. Você vai acordar. E a primeira coisa que você vai lembrar é disso. Quando você estiver almoçando, você vai lembrar é disso. Quando você estiver feliz com a sua família, você vai lembrar disso. Quando você estiver trabalhando, você vai lembrar disso. E daí, inúmeras doenças, inúmeras é, questões psicossomáticas começam a, começam a surgir na sua vida. Como né, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E isso vai fazer com que você perca cada vez mais a sua saúde. Porque a Bíblia diz que a falta de perdão rouba a nossa saúde. E eu entendi isso naquela época. Eu não quero andar com uma ave podre, de pendurada em mim. Então é muito mais fácil eu perdoar. E eu procurar essa pessoa para resolver o problema. Quando nós fazemos isso, agora eu já estou dando testemunho meu. A nossa vida torna muito melhor. Quem acha que é vantagem guardar ódio, guardar mágoa, além de estar tá sendo pedra de tropeço e escândalo para a vida daquelas pessoas que estão próximas, ensinando né, para as pessoas que isso é o certo, está prejudicando muito a si mesmo e trazendo doenças graves, até como câncer, para a vida pela falta de perdão. Perdoe, não perca mais tempo, porque amar é uma marca da sua identidade cristã. O propósito de João é que não haja nada em nós que faça os outros tropeçarem. Mas também não deve haver nada em nós que não nos faça tropeçar. Se Deus é amor, se Cristo nos manda amar, se o amor é o teste do verdadeiro conhecimento de Deus, então é impossível termos comunhão com Deus E com os irmãos sem amor. O amor não é cego, o ódio sim, cega. E uma pessoa amargurada, ela fica cega. O seu raciocínio obscurece, ela perde o equilíbrio, ela perde o discernimento, perde o bom senso. E aí, você é um verdadeiro cristão? Você conhece a Deus? Você guarda os seus mandamentos? Você imita a Cristo na sua vida? Se as pessoas seguirem os seus passos, o que você está fazendo hoje, elas encontrariam Cristo? Vocês têm amado, você tem amado seus irmãos com o mesmo amor com que Cristo te ama? Aquele que odeia o seu irmão, ele sofre trágicas consequências. Ele ainda vive nas trevas, ele ainda pensa que está vivendo na luz. Ele se torna um tropeço para a vida dos outros e ele retarda o seu próprio progresso espiritual. Ele não encontra o caminho. Mas tem muita gente que ainda insiste em falar, mas eu não quero perdoar. Você sabia que perdoar é um dom de Deus? Amar é um dom de Deus? Sozinho você não vai conseguir. Peça ajuda ao Senhor. Pai, eu preciso perdoar tal pessoa. Me ajude a perdoar essa pessoa. Espírito Santo me conduza a esse processo. Porque eu vou te dizer, sozinho a gente não consegue. Pense sobre isso nesse dia. E lembre-se. Você é um cristão. É você quem precisa dar esse testemunho de amor para as pessoas. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.